0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Letras Libres presenta Cine Aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cineaparte. Gracias por darle play a esta, a esta nueva entrega. Hace más o menos un año o más, sostuve una conversación en línea con la guionista Paz Alicia García-Diego, quien ha sido guionista de todas las películas del director mexicano Arturo Ripstein desde mediados de los años 80. Y tocamos el tema de la adaptación, que eh, creo es uno de los talentos más grandes de García-Diego. Quizá a muchos no les guste el imaginario de Ripstein en general o el lenguaje y el ritmo de los diálogos de Pasalicia García Diego en particular, pero vale la pena notar que algunas de las mejores películas de este director son adaptaciones. Están como ejemplo, principio y fin, basada en la novela del egipcio Naguib Mapuz. Quizá un mejor ejemplo todavía es la película Así es la vida, situada en un vecindario mexicano, pero basada en la, en la tragedia de Medea en la versión de Séneca. Y en esta conversación le pregunté a García Diego cuál era para ella el principio fundamental en el trabajo de adaptación. Y me respondió que en su caso consistía en dar preferencia a una sola de las varias subtramas que sí se pueden desarrollar en una novela. Decía que para ella lo mejor era elegir solo una y prácticamente desechar el resto. Se refería sobre todo a personajes secundarios y a sus historias, pero creo que esto podría aplicarse a temas y, y a subtextos. Y lo traigo a colación no porque deba considerarse una regla universal, esto no existe una regla universal, es algo que le funcionaba a ella, sino porque lo recordé mientras veía la película Distancia de rescate, que es la más reciente de la directora peruana Claudia Yosa, que es conocida sobre todo por su película del 2009, La teta asustada. Distancia de rescate es una película con momentos muy logrados por eso eh, vale la pena hablar de ella, pero me pareció que se habría beneficiado de ese ejercicio cruel que describe García Diego eh, el ejercicio de al adaptar una novela al cine, privilegiar una de las líneas narrativas. Y es que, como se sabe, distancia de rescate eh, se basa en la novela homónima de la argentina Samantha Schweblin quien además colaboró con Claudia Llosa en la escritura del guión. La película busca replicar la interconexión de temas que están en la novela, pero mi impresión es que en la película algunos de estos temas aparecen solo como pincelazos fugaces y esto reduce la, la, la tensión del relato. Pero para poder aterrizar todo esto, Voy a describir brevemente la trama, lo voy a hacer en términos generales, pero aún así voy a mencionar algo que ocurre ya avanzada en la historia. Lo advierto por si alguien prefiere ver primero la película. Distancia de rescate es la historia de una madre aprensiva llamada Amanda, interpretada por Claudia Valverde, que durante unas vacaciones en un área rural de Argentina conoce a otra madre llamada Carola, interpretada por Dolores Fonsi. Esta otra madre confirma todos los miedos de Amanda alrededor de, de la maternidad. Carola vive en la casa de al lado a la cual llega a instalarse Amanda con su pequeña hija Nina y es así como surge entre ellas una especie de, de amistad. Todo esto se narra desde el punto de vista de Amanda, a quien la primera secuencia de la película muestra visiblemente enferma, tirada en el lodo, arrastrada, por alguien hacia algún lugar que no conocemos. Y de fondo se escucha una conversación en la que Amanda es cuestionada, es interpelada por un niño que la obliga a recordar el momento exacto de algo. El rigor y la, y la dureza de las preguntas del niño contrastan con, con, con su voz infantil. Parecerían más bien las preguntas de, de, de un detective rudo, un detective que busca establecer la causa de un crimen o esclarecer este crimen. Esta especie de recreación de los hechos, a partir de las respuestas de Amanda, permite al espectador conocer visualmente la historia del encuentro entre Amanda y su vecina Carola decía que Amanda era una, era una madre aprensiva porque habla obsesivamente de proteger a su, hija, a su hija Nina y esto es a lo que hace alusión el título de la película. Amanda llama a distancia de rescate a ese margen temporal o, o espacial que tiene una madre para salvar a sus hijos en caso de que estén en peligro. Decía también que Carola confirmaba los miedos de, de Amanda alrededor de la maternidad porque apenas se conocen, le cuenta que ella no pudo salvar a su hijo David o no lo pudo salvar del todo, de una intoxicación mortal. Se lo narra a través de un flashback que abre una nueva ventana en la película. Es un flashback cargado de horror psicológico que a pesar de durar solo una secuencia... Es una fábula tan fascinante que casi pedía gritos, una continuidad visual, una continuación visual. En este flashback se, se narra cómo Carola, desesperada ante la agonía de su hijo, acepta la propuesta de una curandera local de transmigrar el alma del niño hacia otro cuerpo, de forma que la intoxicación se diluya en dos cuerpos y así pueda sobrevivir David. Según Carola, a partir de este episodio, su hijo se volvió un niño extraño, capaz de... Actos de crueldad, o eso es lo que imagina ella. Lo considera un niño literalmente sin alma y llega al punto de llamarlo monstruo. Bueno, la sola noción de que una madre note comportamientos extraños en su hijo al punto de sospechar que se trata de otra persona, pisa con pies firmes en el terreno de, de lo siniestro. Eh, he hablado de, este, de esta noción aquí. Es una, es una noción que eh, trabajó Freud en un ensayo maravilloso, que rebasa por mucho el ámbito del, del psicoanálisis, se instala en la teoría literaria. Y eh, lo siniestro es esa sensación angustiante y espantosa de algo familiar que se torna extraño. Es un ensayo clave para leer, interpretar innumerables relatos de terror. Y yo creo que es eso la fuerza que tiene la noción y, y cómo nos podemos identificar con ella, lo que hace que este pequeño cuento acabe imponiéndose sobre los demás relatos de la, de la película. El problema, por llamarlo de alguna manera, es que el guión quiere ser fiel al relato literario y al contexto de eh, catástrofe ambientalista en el que están enmarcados todos los eventos. Hay un eslabón que liga la enfermedad de, de David y de otros niños con un elemento externo, no, no voy a adelantar qué es... Pero ese eslabón no está tan desarrollado en la película como sí lo está en la novela, aunque es una novela corta, apenas fonda las 70 páginas. En la película se apunta a él en un par de imágenes, pero se sienten apresuradas y llegan demasiado tarde en la historia. Y en cambio hay demasiadas secuencias que buscan ilustrar la fascinación que ejerce Carola sobre la recién llegada Amanda, es una fascinación casi erótica juzgar por las tomas fetichistas del cuerpo de esta extraña vecina. Vamos, se entiende que la trama también juega con el contraste entre ambas mujeres, son mujeres muy distintas, y en cómo ese contraste da pie a una especie de, de atracción mutua, pero las imágenes, siempre las imágenes van a tener un, un, un peso distinto y este Peso no es el mismo eh, el peso al que, el que tiene el relato. Es decir, no, no, no se corresponden. Entonces acaba apuntándose una dirección que no llega a seguirse. Y sucede casi lo mismo con el personaje de Omar, que es el marido de Carola, un hombre tan compenetrado con, con su nuevo caballo que en, la primera, en el primer acto de la película Carola habla incluso de sentir celos del caballo. Hay una toma que muestra a Omar cepillando a su nuevo caballo y por estar a contraluz, eh, arroja la, la imagen, la silueta perfecta de un minotauro. Es una imagen hermosa, yo creo que es deliberada, pero por las connotaciones del minotauro sugiere una continuidad que la película no le da. Y entonces se siente más como un engolocinamiento por parte de, pues de, no sé si de Claudia Llosa, de su fotógrafo, como, más como eso que como algo que contribuye realmente al asunto central. Dicho todo lo anterior, y, y repito, esta película tiene muchas virtudes, siendo la primera de ellas el impulso y el arrojo de Claudia Yosa de hacer una versión en cine de una, de una novela, un, un relato casi inadaptable. El solo punto de vista desde el cual se narra la, la novela de, de Samantha Shuevlin desafía la representación visual. La película además tiene secuencias que sí se agradecen por inquietantes y el trabajo, la actuación de Dolores Fonsi es realmente excepcional. Ella logra dar vida a un personaje muy enigmático, que lo mismo es accesible, que intimidante, que peligroso. Después de todo, es un personaje que vive en la memoria de otro y por lo tanto es imposible conocer su naturaleza real. Distancia de rescate de Claudia Llosa se puede ver en la plataforma Netflix y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana aquí en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.